0: Soweit eine neue Folge im Keepercation Torwarttrainer Podcast. Mein Name ist Adam, dein Gastgeber und ich freue mich, dass du dich hier wieder eingeschaltet hast und ja mir bei dieser Fragestellung einmal zuhörst, nämlich dir meine Gedankengänge mal ein bisschen näher bringen möchte, was die Frage angeht. Was ist überhaupt wichtiger, das also das Offensivspiel oder das Defensivspiel? Und ähm, ist eine spannende Frage, weil da scheiden sich so ein bisschen die Geister und da möchte ich einmal ein bisschen abholen, inwieweit das da so ungefähr aussieht aus meiner Erfahrung. Nämlich, ähm, ich bin unter anderem Referent äh, beim Fußballverband Mitte rein, mache in der Trainer-B-Lizenz und C-Lizenz in Torwartteil und genau diese Frage stelle ich eigentlich in jedem meiner Vorträge. Was ist für euch Mannschaftstrainer wichtiger? dass der Torhüter ein gutes Offensivspiel hat und ein gutes Defensivspiel hat. Und da scheiden sich auf einmal die Geister. Denn es heißt doch, ein Torwart muss doch, super ein moderner Torwart muss gut am Fuß sein, er muss gut ähm, mitspielen können, gute Entscheidungen treffen, ja, der spielt gut mit im Raum, kann aber auch Bälle halten. Also eigentlich ist, kann er alles. Ne? Eigentlich kann er tatsächlich alles und äh, macht, darf auch nie was falsch machen und und und, ne? sei es in der Offensive oder eine Defensive. Und ähm, ja, da habe ich jetzt unterschiedliche Erfahrungen gemacht, wenn ich diese Frage stelle, nämlich ist, knapp so, ja gut, zwei, drei halten sich immer wieder raus, ne? da kommt kein Arm, äh, der, der gehoben wird bei Offensive oder Defensive, aber ähm, grundsätzlich ist es so ein bisschen, ja, ich sage mal so 60-40, zwei Drittel, ein Drittel, erstmal für das Offen, äh, für das Offensiv, für, also für die Defensive, für das Defensive Torwartspiel und das lasse ich dann erstmal so stehen. Und gehe dann so ein bisschen Statistiken rein ja, und sage einfach, ja, hier, haben wir mal, ähm, in der, bei der WM 2018, da gab es eine Statistik, die besagt, dass der Torhüter alle Aktionen 75% Offensivanteil ist und 25% in Ziel und Raum. Genauer gesagt, 11% in der Zielverteidigung und 14% in der Raumverteidigung. Wenn wir so die totalen Aktionen ansehen, sind das knapp 58 Aktionen im Schnitt in der Offensive. Elf in der Raumverteidigung und 9 in der Zielverteidigung. Sprich, der Anteil ist ja brutal unterschiedlich. Sprich, drei Viertel in der Offensive und nur ein Viertel in der Defensive. Und dann stelle ich die Frage nochmal. Was spannend dann ist zu beobachten, ist, dass in der Regel ja immer ein paar von der Zielverteidigung, von der Defensivseite dann auf die Offensivseite rüber switchen. Was natürlich verständlich ist, wenn man diese Zahlen sieht. Aber doch dann kommt eigentlich tatsächlich die... Ja, die Diskussion so ein bisschen in Gange, denn wir sitzen, da sitzt ja Mannschaftstrainer. Und ein Mannschaftstrainer hat immer ein unterschiedliches Anforderungsprofil an seinen Torhüter. Ja, weil die Trainer betreuen auch unterschiedliche Mannschaften in unterschiedlichen Klassen und ähm, spielen auch in unterschiedlichen Tabellenregionen. Und ich glaube, da liegt irgendwo auch der Hund irgendwo begraben. Ja, ähm, nämlich, für meiner Meinung nach gibt es ja kein richtig und kein Falsch. Wenn wir natürlich, ich, ich hole dich mal ab, so das, was äh, was ich so denke, beziehungsweise auch, was die Mannschaftstrainer dann halt auch mal so mitteilen, ne? so, deren Gedanken sind, ja, aber in der Zielbeteiligung, wenn ein Torwart einen Fehler macht, ist es ja viel mehr in der Gewichtung, als wenn er im Offensivspiel einen langen Ball spielt und er nicht ankommt, Ja, aber der andere Trainer sagt, ja, aber wir wollen Ballbesitzfußball spielen und wenn ein Torhüter ähm, ja, im Aufbau schlechte Entscheidungen trifft und den Ball lang kloppt und sowas, das passt halt nicht zu unserer Philosophie und und und. Ne? Und genau das meine ich so, wo der Hund eben begraben liegt, ist, es kommt drauf an. Das ist ein super Satz. Es kommt drauf an. Und meiner Meinung nach kommt es auf zwei Dinge an. Erste ist, in welcher Liga spielen wir überhaupt? Also wie hoch spielt der Torhüter überhaupt? Je höher er spielt, desto wichtiger werden die Offensivanforderungen auch. Ja, ist klar. Also ich glaube, das ist total logisch. Ne? Ein Torhüter, der in der Bundesliga spielt, hat andere Anforderungen am Offensivspiel als ein Torhüter, der... Ähm, ja, in der Kreisliga oder in der Bezirksliga oder in der Landesliga spielt, ja, dort wird zwar auch ein bisschen Fußball gebaut aber wahrscheinlich nicht in der Qualität wie in der Bundesliga oder in einer der anderen europäischen Top-Ligen oder gar in der Champions-League. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist jetzt, selbst innerhalb einer Liga kann es zu Unterschieden kommen. Und das ist natürlich aber so ein bisschen abhängig von der Philosophie, die die Mannschaft trägt. Und oftmals aber auch so ein bisschen von der Tabellenregion abhängig. Die Mannschaften, die in den oberen Tabellenregionen sind, benötigen in der Regel, ich sage benötigen ausdrücklich, ähm, eine Tote, der eher mitspielen kann. Weil da wird oftmals nicht einfach nur der Ball langgeschlagen und gib ihm und dann äh, laufen wir da drauf, nur auf den zweiten Ball etc., sondern kontrolliertes Aufbauspiel, gute Entscheidung etc., Treffen, ähm, Ballannahmen, Mitnahme, sind da extrem, wo, wo nehme ich den Ball halt mit, wo spiele ich ihn weiter und so weiter, eine Spielfortsetzung und und und, das wird auf einmal da ganz wichtig, ja? Spielverlagerungen und und und. Hingegen so eine Mannschaft, die vielleicht im unteren Tabellen Drittel hausiert, in Anführungsstrichen, ja? die haben es vielleicht nicht so nötig, dass ein Torhüter die Top-Entscheidung da trifft oder sonst etwas, weil die werden vielleicht in der Regel sowieso mehr angelaufen, haben gar nicht so die, die Qualität auch innerhalb der eigenen Mannschaft, ein gutes Aufbauspiel zu spielen, spielen öfters eher den Ball lang. Das heißt jetzt nicht, dass in der Bundesliga der Tote dann eben kein Fußball spielen kann. Ist vielleicht aber auch gar nicht so wichtig. Ja, ähnlich wie aber auch in der Kreisliga oder in der Bezirksliga. Eine Mannschaft, die oben spielt, braucht einen Tote, der vielleicht mehr Ballbesitz Fußball spielen kann oder auch mehr Sicherheit am Fuß hat, als vielleicht jemand, der gegen den Abstieg spielt. Und das sind so zwei Dinge, glaube ich, auf die es ankommt. Einmal Liga-Zugehörigkeit und einmal Tabellenregion innerhalb einer Liga. Und dann eben das Anforderungsprofil, wie die Mannschaft Fußball spielen möchte, wie wichtig das tatsächlich für den einzelnen Trainer oder für die Mannschaft dann eben ist. So ein gutes Beispiel ist vielleicht einfach, wenn man sagt, okay, Pep Guardiola, der könnte mit einem Torhüter nichts anfangen, der keinen Fußball spielen kann. Hingegen eine Mannschaft, wie gesagt, in der Bundesliga, vielleicht in der unteren Tabellenregion, benötigt das dann eben nicht. So, ich hoffe, ähm, ich habe dich so ein bisschen zum Nachdenken da gebracht, was diese Thematik angeht. Mich würde es auf jeden Fall interessieren, wie du das Ganze siehst äh, zum Thema ähm, Offensivspiel, Defensivspiel etc., was wichtiger ist, was nicht wichtiger ist etc. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mir ähm, dazu mal eine kurze Sprachnachricht oder eine Nachricht oder eine Videobotschaft bei Instagram schickst, @un dann würde ich mir auf jeden Fall darüber würde ich mich auf jeden Fall freuen, denn mich würde deine Meinung dazu interessieren. Ähm Genau, das war es dann auch heute schon mit dieser Folge. Und äh, ich würde dich nochmal an dieser Stelle bitten, diesen Podcast, wenn er dir gefällt, zu bewerten, einmal bei Spotify ganz easy mit einer 5 Sterne bewerten, indem du einmal kurz, kurz draufklickst auf 5 Sterne in deiner Spotify-App. Das andere, worüber ich mich natürlich freuen werde, äh, wo, würde, ist, wenn du auch eine Textnachricht hinterlässt, ähm, nämlich bei Apple Podcast. Und ähm, diese werde ich dann auch in naher Zukunft nach und nach auch vorlesen. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und ja, solltest du auch Fragen haben, die ich hier im Podcast beantworten soll, dann kannst du das natürlich auch gerne tun. Sende mir diese auch am besten per Instagram einfach kurz zu. Und dann hören wir uns. Ich bin raus für heute und bis zum nächsten Mal. Ciao.